0: Välkommen till Veckans Brief!
1: Hej och välkommen till Stockholmpodden och Veckans Brief där vi går igenom de senaste politiska nyheterna. Jag heter Lisa och med mig har jag min kollega Celine. Och det här är vår sista brief innan semestern så innan vi går in på nyheterna tänkte vi nämna lite kort om hur sommarens poddavsnitt ser ut. För det blir inte riktigt som vanligt. Nu Som schemat truter ut just nu så kör vi ju varannan vecka en brief och varannan vecka ett poddavsnitt med en gäst. Men i och med att vi ska ha lite semester, du och jag, yes. så kör vi lite sommarspecialer istället. Och det kommer att ha två stycken sommarspecialer. Och det kommer att vara två avsnitt i vardera, så totalt fyra avsnitt. Och den första handlar om ideologi och den är tillsammans med Fredrik Schulte. I den andra sommarspecialen då pratar vi om Moderaternas historia tillsammans med Johan Westrin. Och avsnittet släpps som vanligt varje måndag. Och det är start nästa vecka på sommaravsnitten. Och då börjar vi som sagt då med ideologi. Och det kommer med andra ord ut avsnitt som vanligt hela sommaren varje vecka. Men vi avvaktar med en brief då tills på hösten. Exakt. Och jag ser ju
0: verkligen det här framför mig att alla lyssnare kommer ligga där i hängmattan i solen. Och bara lyssna för lite ja, sommaravsnitt eh, helt enkelt. Och ja, njuta själv av sommaren men ändå få lite uppdatering av politik.
1: Jo men verkligen. Jag tänker att det är lite lagom variation, eller så här, inte variation men snarare lite lag lagom mycket politik i det. Precis. Det, det är politik men det är inte dagsfärs utan man kan ta lite, lite break precis som de flesta politiker gör också. Exakt. Och lite lugn och ro. Men jag kommer nog att lyssna från badbryggen. Ja vad härligt. <här> kommer jag glömt vad vi pratar om. <här>
0: ja precis. <här> jag tänker att vi kör igång och vi börjar med en nyhet från EU för det är ju faktiskt Europaparlaments val nästa år. Och det här handlar om ett av världens största klimatpaket som har kommit i mål. Och som ni säkert vet som lyssnar så har Sverige sedan januari i år ordförandeskapet i EU. Och vi har under ordförandetiden fått väldigt mycket gjort. Vi har bland annat arbetat för att öka stödet till Ukraina. Gjort en blixträddning till jordbävningarna i Turkiet och Syrien. Vi har också tagit fram ett nytt. EU-mål för att minska användningen av antibiotika. Vi har förhandlat fram en gemensam migrationspakt och nu även nått en överenskommelse inom klimatpolitiken. Och det här klimatpaketet som vi har kommit i mål med är ett av världens största klimatpaket och heter Fit for 55. Det går ut på att fram till 2030 ska EUs utsläpp minska med minst 55 procent– och år 2050 ska EU bli världens första klimatneutrala kontinent. Och detta är ju ett otroligt ambitiöst paket som verkligen kommer göra skillnad för klimatet på riktigt. Och för att uppnå största möjliga effekt vet vi att vi måste arbeta globalt och över landsgränser i den här frågan. Så nu gäller det bara att resten av världen hänger på EU i klimatomställningen. Och nästa nyhet är på nationell nivå, men knyter an till det internationella arbetet. Johan Forsell, regeringens bistånds- och utrikeshandelsminister- jobbar för fullt med att se över och effektivisera Sveriges biståndspolitik. Pengar ska helt enkelt gå till rätt saker och där de gör störst nytta. Och som vi alla vet så är Ukraina i stort behov av att kunna bygga upp sitt land igen- och redan i år kommer Ukraina vara det största mottagarlandet för svenskt bistånd. Men det kommer krävas mer för att bygga upp landet igen och då kommer mer handel och företagande vara en viktig del. Därför har Johan Forsell tillsammans med de andra biståndsministrarna tagit fram tullättnader för Ukraina till hela den europeiska marknaden. Det kommer göra att det helt tullfritt kommer att kunna exportera sina varor. Samtidigt säger Johan Forsell att detta bara är början. Sen är det ju Moderaternas mål generellt för bistånd att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel så att det traditionella biståndet en dag kan upphöra. Vilket vi också ser att det här arbetet som Johan Forsell har påbörjat går hand i hand med.
1: Jo men verkligen, jag tycker man kan se vår alltså arbetslinje i det här också. Det gäller inte bara människor, det gäller också länder vi ska inte ha bidragsberoende länder för som det ser ut idag så är det många länder som faktiskt är biståndsberoende och klarar sig inte utan biståndet. Och då är det mycket, mycket bättre att vi satsar på handel för det gynnar både dem och oss samtidigt. Exakt så. En annan nationell nyhet är att vi har lite nya lagändringar på gång och på plats snart. Och regeringen gasar verkligen på för nu har processerna för flera viktiga lagändringar börjat. Det handlar om att göra det straffbart med deltagande i gäng och mordplaner i chattar samt att medborgarskap ska kunna återkallas vid grova brott. Och förra veckan röstade riksdagen igenom regeringens proposition om att polisen ska ges utökande befogenheter att vid gränsen stoppa vapensmuggling, stöldligor och illegal invandring. Den här lagen kommer att träda i kraft redan den 1 augusti i år. Och det här är jätteviktiga steg mot att återigen göra Sverige säkert och tryggt. Och regeringen jobbar på på alla
0: möjliga håll för nu vill de möjliggöra för att fler ska kunna ladda sin elbil nära hemmet. Därför har Transportstyrelsen nu fått i uppdrag att se över regelverket så att kommunerna kan skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur. Och med detta hoppas man kunna möjliggöra för fler att kunna ha en elbil. Och det här uppdraget kommer att redovisas av Transportstyrelsen i april 2024.
1: Och regeringen har jobbat på ännu mer, för de har också lämnat ett förslag om att kvinnor ska få göra medicinsk abort i hemmet i syfte att modernisera aborträtten. Förslaget innebär att kvinnor, efter en konsultation, ska kunna hämta ut medicinen på apotek och sedan genomföra aborten hemma. Möjligheten att genomföra medicinsk abort på sjukhus ska fortsatt garanteras, och oavsett var du önskar att genomföra den, då erbjuds du samma stöd och rådgivning. Det här ökar helt enkelt valfriheten och flexibiliteten i aborten. Och dagens abortlagstiftning den är 48 år gammal och den utformades när samtliga aborter skeddes genom kirurgiska ingrepp. Och idag är 9 av 10 aborter medicinska så det känns verkligen att det är en modernisering det på tiden. Och utöver det här lagförslaget så arbetar regeringen med att grundlagsskydda aborträtten så att vi jobbar hårt inom det här området. Ja, det är fantastiskt att se hur mycket
0: regeringen faktiskt levererar.
1: Ja, men Jag tycker att det, det känns som att det händer mer och mer. Och I början så var det mycket utredningsfaser och nu ser man liksom gaspedalerna tryckt i botten. Och jag tycker att det, Exakt. det är skönt att visa lite leverans också. Riktigt bra. Vi ser fram emot
0: mer. Och för att gå över på regionen nämnde vi i vår förra brief att Moderaterna i Region Stockholm har föreslagit ett höjd pris på SLs månadskort med 20 kronor för att undvika nedskärningarna. Och nu har SL presenterat ett liknande förslag- där de vill höja priset på månadskortet till 999 kronor för att täcka underskottet. Vänsterstyret har ännu inte tagit ställning till förslaget utan hänvisar till budgetförhandlingarna i höst. Så det återstår att se.
1: Spännande. Och en annan sak som händer i regionen är att förra året då la styret i regionen fram ett förslag om att döpa om busshållplatsen. Fyrverka backen på Kungsholmen till fria Ukrainas plats. Och det blir nu verklighet. Namnbytet på bussarplatsen som ligger utanför Rysslands ambassad det är en tydlig symbol och de har fått lovord från Ukrainas ambassadör i Sverige. Och det är inte bara inom kollektivtrafiken som
0: vänsterstyret skär ner utan även inom vården. När 40 fungerande mottagningar nu ska centraliseras ses över eller minska i ett första steg. I ett andra steg berörs ytterligare 200 mottagningar och totalt omfattas cirka 2,2 vårdbesök per år. Anledningen uppges vara att sänka kostnaderna och göra vården mer behovsstyrd. Men Moderaterna i Region Stockholm menar på att tvinga alla patienter till större sjukhus kommer leda till både dyrare och mindre effektiv vård. Man befarar att detta kommer leda till längre vårdköer och att vår ställning med Sveriges kortaste vårdköer nu riskeras. Och det här är en väldigt tråkig negativ utveckling.
1: Jo men verkligen, vi borde ju jobba med att det ska bli bättre i sjukvården, inte sämre. Exakt så. Ja, och på att tala om Socialdemokraterna som styr regionen så har de lite trubbel i Botkyrka fortfarande. Vi har ju rapporterat om det här tidigare att det har varit en del skandaler runt Socialdemokraterna i Botkyrka och med gängkriminella i ABF. Och nu har den här skandalen blassat upp igen. Och det är här efter att ljudinspelningar från styret har läckt. I de här ljudinspelningarna då hörs den socialdemokratiska partiledningen försöka få kultur- och fritidsnämndens ordförande att lätta på reglerna kring bidrag till ABF. Och det här har lett till att Karin Enström, Moderaternas partisekreterare, hon har gått ut och krävt att Magdalena Andersson städar upp i sitt eget parti och tar ansvar för den här händelsen.
0: Ja, vi får se hur det går med det här. Moderaterna i Stockholms län de föreslår sänkt reavinstskatt vid bostadsförsäljning för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Detta är för att underrätta för de som idag har större boenden och vill flytta till mindre och för unga att komma in på bostadsmarknaden lättare. Under förbundsstämman som hölls i maj antogs propositionen av stämman och nu går den upp som motion till, till partistämman i oktober. Och vill du höra mer om detta så kan du lyssna på förra veckans avsnitt med Michaela Fletcher som är förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län.
1: Hon berättar mer om förslaget och varför det här är så viktigt. Och en eh, nyhet som berör både stad och län det är att Nacka och Värmdös bussterminal i Slussen den flyttas 2024 till Stadsgårdskajen. Vilket ligger 600 meter längre bort från den nuvarande tillfälliga terminalen. Och det här har skapat stora protester från samtliga partier i Nacka och Värmdö som nu gemensamt skickat in ett brev till vänstersyd i Stockholm stad. Och Slussen-terminalen, det är Sveriges största bussterminal med 50 000 passagerare varje dag. Och den tillfälliga terminalen innebär redan nu ett visst gångavstånd från övriga avgångar vid Slussen. Att förlänga det med ytterligare 600 meter enkelväg är därför inte hållbart. Det menar kommunpolitikerna i Nacka och Värmdö. Istället önskar de att andra förslag som tidigare varit på kartan, exempelvis pontoner på vattnet, blir verklighet. Och det här berör ju mig lite extra starkt, som faktiskt är Nackabo- och tar de här bussarna varje dag till jobbet. Alltså 600 meter. Det kanske låter larvigt. Och för mig är det ju inte ett problem. Men jag tänker på pensionärer och folk som har svårt att gå. Och sen så framförallt när det blir vinter. Ja. Alla alltså. har inte möjligheten att gå de metrarna faktiskt. Nej, och framförallt inte varje dag som kanske många gör. Och jag menar, det är enkel väg. Det blir dryga kilometern extra gång varje dag. Och för någon då som har svårt att gå, det känns inte riktigt rimligt. Nej, precis. Och som vi alla vet så vann
0: Sverige Eurovision tidigare i år. Och Stockholm vill ju gärna stå som värdar för det här arrangemanget. Så nu planerar Vänsterstyret i Stockholms stad för att bygga en tillfällig arena för Eurovision. Något som Moderaterna i Stockholms stad direkt motsatte sig. Moderaterna kräver en kostnadsplan för arrangemanget och en gräns för vad det får kosta. Och Förra gången Stockholm var värd för Eurovision landade notan på cirka 100 miljoner kronor. En summa som Moderaterna i staden anser vara för dyr denna gång. Moderaternas krav om ett kostnadsunderlag röstades dock ner i kommunfullmäktige. Att Vänsterstyret med Socialdemokraterna i täten väljer att prioritera en tillfällig arena över kärnverksamheten tycker jag är otroligt oansvarigt. De drar ner på skolan för att det inte finns pengar, men detta har staden tydligen resurser till. Och P4 i Stockholm de gjorde ett reportage där de frågade stockholmare och de verkar vara på vår linje här med att detta inte är ett bra förslag.
1: Ja, nej. Man kan ju tycka att det är en lite konstig prioritering. Jag kan förstå tanken med att man vill bygga en ny arena. Men att bygga en tillfällig arena, det är väldigt, väldigt konstigt. Och det är faktiskt kanske inte rätt ordning i prioriteringarna. Kan man inte klara av kärnverksamheten så kan man inte hålla på med att bygga tillfälliga arenor heller. Precis så. Som en avslutande nyhet från staden så har Moderaterna i Stockholms stad släppt sin eftervalsanalys. och Den här har titeln mycket mer än huvudvärk. Och Den här rapporten den konstaterar att Moderaterna i Stockholm befinner sig i en kris där det största hotet just nu är de själva. Analysen landar i två slutsatser. Den ena rör de lokala företrädarna som upplevs antingen okända eller illa omtyckta av stockholmarna. Den andra slutsatsen är den spagat Moderaterna i Stockholm har hamnat i där samarbetet med Miljöpartiet och att Moderaterna i Stockholm gav dem mandat i trafikfrågan förra mandatperioden är det ena benet och samarbetet med Sverigedemokraterna på nationell nivå är det andra. Och det kan ju kännas hårt att släppa en sån här rapport men det är också viktigt för nu har vi identifierat ett problem, för vi har ett problem vi får, har fruktansvärt dåliga valresultat i staden och då har vi identifierat de här problemen och då får vi också jobba med dem. Och det arbetet är ju redan i full gång, både med politikutveckling men också framförallt med att arbeta med våra företrädare. Exakt, det gäller
0: att identifiera problemen innan vi kan lägga fram nya förslag och lösningar. Och här är det ju egentligen varför vi är så kritiska, det är ju för att det finns ett konstaterat problem och vi vill ju stå på Stockholmarnas sida så att nu gäller det att vi tänker om med politiken och levererar det som väljarna helt enkelt vill ha.
1: Jo men verkligen och jag har ju en förhoppning om att den här spagatsituationen eller vad man ska säga skulle kunna lösas med politik som stockholmare kan köpa. Mm. Eh, är vi duktiga i politiken så tror jag att man bryr sig mindre om vilka vi samarbetar med eller inte så länge politiken levererar. Ja precis
0: och det gäller också att vara tydliga vad man får med Moderaterna. Eh, att Moderaterna helt enkelt är ett parti man kan lita på och man vet vad man får.
1: Mm. Och just i företrädda frågan så har ju den blivit viktigare och viktigare. Jag hade redan det på nyheterna i morse här att de pratade om hur viktigt det var med företrädare. Eh, för att det har, ja, men det har verkligen ökat i betydelse jämfört med innan. Och det är ju för att det kanske är en, alltså det är en mer stor bubbla. Det är svårt att spräcka filtret. Mm. Eh, och då måste du komma igenom. Och då behöver du ett starkt namn och ett starkt ansikte som syns och tar plats. Ja, precis. precis. Och jag tycker ändå att de har blivit bättre på det i staden. Alltså jag tycker att man ser dem mer. Det kanske också är för att vi jobbar med det. <laughs> jag vet inte. Men jag upplever i alla fall att de syns mycket. Jag upplever den som en stark opposition om inte annat, att
0: man är hela tiden på, och lägger egna förslag och man kritiserar när man tycker att någonting är lite
1: sämre. Ja men verkligen så, att det är, det är konkreta saker det är inte bara att man är ute och syns på gatan utan man presenterar politik och politikutveckling hela tiden och kommer med konkreta förslag som är lätta att förstå och som är genomförbara. Och det tror jag också är väldigt viktigt för att just visa att man är seriös och att man står på invånarnas sida i det här. Exakt. Och vill ni läsa mer om den här eftervalsanalysen då kan ni göra det på vår hemsida moderaterna.se-stockholm och klicka då på nyheter så kommer ni rätt.
0: Och det var lite kort om de senaste politiska nyheterna som berör Stockholms stad och län. Och imorgon drar Almedalsveckan igång och för er som inte kommer vara på plats kommer ni att kunna se Ulfs tal nu på onsdag den 28 juni klockan 11.00. Och talet kommer ni bland annat att kunna se på Moderaternas Facebook. Så håll utkik där. Och vi vill säga stort tack till dig som har lyssnat. Och glöm inte prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnittsreps. Som i det här fallet är ett sommaravsnitt. Om du vill komma i kontakt med oss, kanske tips om något vi bör ta upp. Så kan du maila till oss på stockholmsnabla.moderaterna.se Eller så kan du skriva till oss på Instagram. Där heter vi Stockholmpodden. Och med det får vi önska er en riktigt härlig sommar så hörs vi igen till hösten helt enkelt. Så ja, tack för att ni har lyssnat och trevlig sommar. Hej då!